0: Change de ton
1: Je prends le ton que je veux. Le mauvais ton.
0: À fleur de ton. Au ton principal. Au fil. Au fil. Donnez le ton. Vous êtes bien sûr cause commune et pour la sixième émission des tons, Nous sommes très heureux de vous retrouver euh sur 93.1 pour une nouvelle saison autour d'un nouveau thème aujourd'hui. On va vous parler d'anarchie, de hiérarchie et du modèle du chef d'orchestre dans le monde musical. Alors je vous présente tout de suite euh autour de la table avec moi. On, a, on retrouve Jérémy. Bonsoir. Bonsoir Jérémy. Et de quoi tu vas nous parler ce soir toi Moi je vous parlerai un petit peu du temps en musique. Voilà, une, une, une thématique chronique. aussi bien, bien large. Et on a deux invités euh, de marques ce soir. Vraiment, on est très heureux, très heureux de les accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. David Grimal, euh, concertiste, violoniste et euh, initiateur euh, du, de l'orchestre Les Dissonances, ensemble de musique de chambre et orchestre Les Dissonances. Bonsoir David, bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà, et euh, Aurélien Azanzilinski, qui, qui lui est chef d'orchestre. Et euh, bienvenue Aurélien, bonsoir. Bonsoir. Voilà, euh, je vais commencer par vous présenter brièvement. Euh, Aurélien, toi tu es chef d'orchestre, donc tu es associé à l'Orchestre de Symphonique de Bretagne depuis 2016-2017. Tu as été lauréat du concours talent chef d'orchestre de l'Adami. Tu as dirigé des grands orchestres comme l'Orchestre National de France, l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Je ne vais pas tous les citer parce que tu as beaucoup dirigé dans, tous les, dans toutes les régions de France, mais aussi dans le monde entier. Ton répertoire, donc c'est toutes les pièces que tu abordes, euh, est vaste et éclectique et fait aussi euh, autant, enfin tu tu travailles autant sur la la musique classique, celle qu'on appelle classique, romantique, et aussi euh, des pièces de compositeurs actuels avec qui tu as travaillé Gilbert Ramy, Jérôme Combier, il y a toute une liste, euh, voilà. Euh, tu travailles aussi avec des grands solistes, notamment j'en ai relevé un qui est Xavier Philips, qui fait aussi partie de, euh, de, de l'ensemble des dissonances dont on parlera tout à l'heure. Euh, et enfin, tu es euh, reconnu pour tes qualités de pédagogue, euh, puisque tu es nommé en 2009 professeur de direction euh, d'orchestre à la Haute École de Musique de Lausanne, qui est un ensemble... qui est un... Un établissement très prestigieux. Et tu es certainement connu aussi de certains de nos auditeurs de Cause commune puisque ceux qui ont fait des études euh, sur Paris euh, et, qui, et qui ont fait de la musique euh, ont pu participer à la Philharmonie du Chœur et Orchestre des Grandes Écoles que tu as dirigé euh, de 2008 à 2014. Voilà, Aurélien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Non, non, effectivement, je, voilà. j'ai fait
2: toutes ces choses-là. Voilà. Avec grand plaisir.
0: Eh bien, bienvenue en tout cas dans Au fil des tons. David, David Grimal, euh, donc, euh, violoniste, concertiste dans le monde entier sur un répertoire aussi très large, classique, romantique, contemporain. Euh, en 2009, euh, tu as été récompensé pour euh, l'intégrale des sonates et partitas de Bach, qui est quand même... Euh, euh, donc, un sommet du, du répertoire pour violon, évidemment. Et euh, en même temps, dans, dans cet enregistrement, tu as proposé Contrapartita de Brice Posé, euh, qui t'a été dédié. Donc, il y a une pièce contemporaine qui fait euh, miroir euh, euh, aux sonates et partita de Bach. Euh, donc, pour, pour cet enregistrement, tu as obtenu le choc de Classica, euh, le monde de la musique. Voilà. Euh, tu as enregistré aussi le concerto pour violon de Thierry Esquèche avec l'Orchestre National de Lyon, euh, une autre récompense. Et euh, c'est aussi pour cela que, que tu as été invité ce soir, tu as créé l'ensemble Les Dissonances. Euh, donc en quelle année, est-ce que tu peux nous dire euh...
3: Ça a été créé euh, lors d'un concert de Noël pour les sans abri en 2004.
0: 2004, donc euh, ensemble de musique de chambre, je crois qu'au départ c'est, c'est, c'est plutôt un, un quatuor, c'est ça
3: Non, pas du non. tout. Euh, au départ, on a, on a joué plutôt des symphonies de Mozart. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout un quatuor. Euh, ouais, 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 euh, voilà. euh, okay. est une émanation éventuelle, mais on en parlera plus tard.
0: D'accord. Et, euh, et en fait, ce, 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 ce projet, ce rêve des dissonances, grandit avec ton rêve d'orchestre, euh, jusqu'à une formation qui peut réunir 90 musiciens, par exemple, pour, euh, pour une interprétation remarquée de grandes œuvres symphoniques. Voilà. Euh, apparemment, plusieurs fois récompensées. L'orchestre des dissonances est en résidence à l'Opéra de Dijon. Et tu es aussi euh, professeur, t'enseignes à Saarbrück. Sarbrouk, oui. Sarbrouc, en voilà. Et en outre, j'ai, j'ai pu voir que tu étais chevalier des arts et lettres. Donc, euh, voilà, on, on a un chevalier parmi est, nous. On a un chevalier parmi nous. On est très honorés. Voilà. Euh, donc, pour, euh, pour commencer euh, cette émission, donc sur le thème de hiérarchie et anarchie, je vais commencer par euh, une petite chronique moroton, histoire de, de commencer en beauté. Et je vais vous parler de, de Radio Classique parce que sur Radio Classique, ils ont osé. Ils ont osé inviter Jordan Bardella dans leur matinale. Et euh, j'aimerais juste que, ensemble, on cherche un instant le lieu ou l'intérêt qu'il y a à relier un canal radiophonique dédié à la musique classique à une des personnalités les plus xénophobes du moment. Comment est-ce qu'on peut porter, comment est-ce qu'on peut concilier la portée polémique de ce personnage et le goût? pour la musique classique, sous sa forme la plus consensuelle, c'est-à-dire celle de la playlist de Radio Classique. à noter que c'est aussi la, la forme la plus proche, euh, cette playlist, du, du confort intellectuel. Euh, confort intellectuel vanté par monsieur Lepage euh, dans Marcel Aimé, euh, dans, le, dans son petit ouvrage que je vous engage à, à consulter, donc le confort intellectuel de Marcel Aimé. Voilà, ça c'est un, c'est un mystère. Voilà Pourquoi Radio Classique euh, va là-dedans C'est un mystère sur lequel on ne s'attardera pas plus, euh, la réponse résidence sans doute dans une conception purement publicitaire de la venue du nouveau bijou de l'extrême droite française sur une radio, en gros pour faire de la pub. En revanche, euh, un détail peut nous faire réfléchir. Euh, qu'est-ce qui plaît autant aux auditeurs confortables donc d'une telle radio dans la musique dite classique euh, est-ce la manière dont la musique se prête facilement, euh, peut-être malgré elle d'ailleurs, aux conceptions idéologiques d'une bourgeoisie conservatrice euh, Le monde clos par exemple d'une symphonie ou le retour d'un thème dans une forme sonate rassure sans doute autant que l'idée d'une création en sept jours euh, par un dieu omniscient ou omnipotent. Le modèle social ultra codé et hiérarchisé, pyramidal, euh, un orchestre est organisé dans l'espace d'une salle, chacun son rôle, chacun sa place, avec un chef au-dessus et si on se concentre sur cette question de l'orchestre, la musique dite classique sous sa forme orchestrale s'apparente au départ à un collectif qui s'organise de différentes manières autour d'un objectif commun, c'est-à-dire réaliser une partition ou une idée musicale. Euh, la manière la plus mise en valeur aujourd'hui, euh, et je parle de valeur artistique, mais aussi de valeur financière, est celle d'un orchestre plus ou moins nombreux dirigé par un ou une chef. Il suffit d'ouvrir la, la programmation de n'importe quelle salle, comme par exemple la Philharmonie de Paris, euh, pour y voir apparaître un tout petit nombre de grands chefs nommés et un grand nombre de tout petits musiciens regroupés sous un vocable unique l'orchestre de ceci ou cela. Et ce modèle est un argument de vente puissant euh, puisque euh, souvent les gens vont vous dire je vais voir tel chef dirigé. Voilà. Euh, le nom du compositeur même passe après en général euh, et le nom, le nom de l'orchestre ou de certains musiciens euh, peut être un petit peu rabattu par ce, cette conception-là. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est bien cela qui rejaillit pardon, sur le, le goût de certains musiciens, ou auditeurs, ou observateurs, sous la forme d'analogies, avec des systèmes similaires dans nos sociétés, ou bien dans le monde animal, pour rêver une, organisi- une organisation humaine, par exemple une fourmilière ou une ruche. Et c'est ainsi que la hiérarchie ou l'anarchie peuvent s'inviter dans le monde musical. D'un côté, le modèle dominant, fantasmé aussi dans l'entreprise, d'une pyramide parfaite, euh, devenu également un acquis des musiciens d'orchestre. La concentration des responsabilités du chef devient la justification des inégalités, des inégalités de statut, de salaire, d'image, et on se prend à généraliser l'idée de management. D'un autre côté, un monde de musiciens qui peuvent s'émanciper en petits groupes de musique de chambre au départ, et peuvent proposer d'autres euh, modèles possibles, comme quoi, par exemple un quatuor à cordes ou l'instant donné.
1: Cause commune, cause-commune.fm
0: mais ce grand écart ne doit pas masquer la réelle diversité des propositions et des modèles d'organisation. Pour se lancer tout de suite euh, en musique, euh, je vous propose d'écouter un ensemble vocal que j'ai découvert il y a quelques mois, un ensemble vocal absolument euh, incroyable qui s'appelle « Grain de la voix », tout attaché, euh, dont la direction artistique est assurée par euh, Björn Schmelzer. Alors je dis direction artistique parce que je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une réelle direction euh, telle qu'on peut en parler. Je pense qu'on va en débattre ensuite euh, ensemble. Et cette direction-là me semble concilier de belle manière une mise en valeur à la fois des individualités exacerbées, vous entendrez les voix qui sont très très assumées, et cependant au service d'une manière de sonner absolument surprenante, de sonner collective. La liberté des couleurs, des intonations, des ornementations, euh, des modes d'émission de chacune des voix pourrait effrayer un auditeur, par exemple, habitué aux enregistrements du Hiliard d'Ensemble ou féru d'homogénéité, à tout prix, dans, dans le répertoire en tout cas. Euh, mais le résultat de ces individualités mélangées et fortes dépasse l'idée même d'authenticité dans l'interprétation d'une musique euh, qui date de plus de sept siècles, euh, à peu près, j'ai peut-être mal calculé, celle de Guillaume de Machaut qu'on va écouter dans la messe de Notre-Dame, donc le Kyrie qui date de 1360-1365 euh, et qui est une des toutes premières messes polyphoniques, c'est-à-dire avec des voix indépendantes, euh, en l'occurrence quatre voix indépendantes. Je vous laisse écouter Guillaume de Machaud, le Kyrie de la messe de Notre-Dame. Qui... C'est bien sûr cause commune dans le sixième opus de Au fil des tons avec Jérémy, David Grimal et Aurélien Zanzilinski et vous venez d'écouter euh, de Guillaume de Machaut. Euh, compositeur français, le Kyrier de la messe de Notre-Dame donc, euh, Qui date du XIVe siècle Et euh, je crois qu'on va, on va revenir sur le, le thème donc, le, de ce soir C'est la hiérarchie Et Jérémy,
1: tu avais quelque chose à nous dire sur le, le mot Oui, hiérarchie. Ben, finalement là on vient d'écouter de la musique euh, sacrée Ça nous rapproche de l'étymologie du, du mot hiérarchie En fait, euh, bon, hieros, voilà, le sacré Et euh, arcos, le commandement Donc hiérarchie, commandement sacré Anarchie, absence de commandement et euh, bon, alors ces termes renvoient à plusieurs choses, euh, on sur, c'est ceux ce dont, dont on va débattre ce soir. Donc non seulement la répartition sociale des musiciens, leur possible émancipation, mais aussi euh, la verticalité et l'horizontalité dont on parle en management, mais aussi en musique, bien que ces termes recouvrent des réalités différentes. En gros, qui décide de quoi Quel est le rapport entre individu et collectif Quelle est la place accordée à l'individu face au groupe et face au chef une anarchie au sens d'absence de commandement est-elle réellement possible et souhaitable Et enfin, y a-t-il du sacré là-dedans, si on reprend euh, l'étymologie
0: et ben On va tout de suite revenir donc, sur l'effet que, que peut faire justement cette, cette messe, et puis la démarche très originale, je trouve, de, de, d'un ensemble comme « grain de la voix ». Et je me tourne vers vous, donc David ou Aurélien. Et sur le, je pense qu'il y a un, un élément qui est primordial, évidemment, chez des musiciens qui jouent ensemble dans un collectif. C'est le thème de la de la communication interpersonnelle. Et je trouve que c'est très euh, euh, très vivant dans cette interprétation. Euh, c'est pour ça que, par exemple, personnellement, j'ai du mal à, à, à imaginer une, une direction pure de, de cet ensemble, puisque les ce que ce, toutes les indications que se donnent euh, les, les, les chanteurs à travers leur, leurs intonations leur, euh, voilà, pour, pour, voilà ça, on est vraiment dans le, le cœur euh, d'une communication interpersonnelle et euh, du coup ça, ça remet euh, un petit peu à plat l'idée de direction artistique en gros euh, si vous imaginiez euh, mettre, mettre en, en place cette musique euh, en gros qui s'y colle, voilà. est-ce qu'il y a une direction est-ce que est-ce qu'on, quel est le choix qui est fait de, de laisser la place à toute cette liberté des chanteurs. Voilà, est-ce que euh, David ou Aurélien vous voulez euh, commencer là-dessus David peut-être
3: Bon, déjà, je trouve que c'est un enregistrement incroyable. Donc j'ai été complètement pris moi par euh, <coughs> par le mélange de connaissance et liberté que j'ai ressenti. Après, je pense que c'est un ensemble où ils sont relativement peu d'après ce que j'ai cru entendre et donc on est quand même plus proche de la musique de chambre que de l'orchestre.
0: Oui, exactement. Bon,
3: et donc à ce moment-là, la question du chef, elle se pose pas, euh, dans la mesure où on est dans un échange euh, entre quelques personnes qui s'entendent. S'il y a, la, s'il y a une direction artistique, c'est une, di- une direction esthétique, je dirais, qui est peut-être donnée par cette dame.
0: Euh, Björn Schmelzer, ouais, je crois que c'est un homme. Ouais, un homme, pardon, Björn ouais. Schmelzer. J'ai,
3: j'ai pas très bien compris le nom. Mm. Euh, donc peut-être que lui, il est l'initiateur du projet. Peut-être que lui, il est porteur de ce projet. Euh, mais là, c'est un tout petit nombre de gens qui vont mmh. dans la même direction de toute façon et pour qui le, l'objectif est clair. Et donc, je ne pense pas que ça soit un point de départ, en tout cas pour le, le débat entre l'anarchie et la hiérarchie. Je ne le vois pas là, D'accord. à part que si, il y a la conduite de l'esprit tout puissant.
0: Voilà, c'est à dire que la, la hiérarchie, finalement, se situe plutôt au niveau de, de, la, de la musique et de cette idée de, de polyphonie. Euh, qui est une des, une des premières euh, voilà, c'est, c'est une des premières messes polyphoniques qui a été, euh, qui a été donnée, c'est-à-dire oui. qu'au euh, départ on n'avait oui. que des voix monodiques, c'est-à-dire euh, tout le monde à l'unisson Et, euh, et encore donc, une fois, euh... je
3: n'entends pas d'hierarchie même dans la polyphonie, dans la mesure où là le travail est fait sur l'intonation de ce que j'ai perçu l'intonation est donc euh, le, le non-tempérament égal dans lequel nous vivons aujourd'hui mais donc il travaille avec les tempéraments de l'époque mm-hmm c'est ce qui fait que ça nous paraît faux, nous, auditeurs de Radio Classique, alors qu'en fait, ah. c'est,
1: c'est... Ou de la... cause commune. <rire> ça nous paraît... Sur cause commune, ça nous paraît très juste. En fait. ouais, voilà. Alors qu'en c'est fait, c'est,
3: la... c'est l'expressivité de l'intonation, euh, mais du coup, c'est plutôt le rapport de l'harmonie, à mon avis, mm-hmm. qui donne, non pas la hiérarchie, mais la conduite. C'est-à-dire que je, je ne vois pas euh, euh, un étagement vertical d'une voix par rapport à l'autre, mais au contraire, je, je sens la tension des harmonies et du texte, en fait, mmh. qui est donné par les voix qui viennent de points de vue différents.
0: Exactement, ouais. Et euh, donc Aurélien, est-ce que tu, toi, tu, comment tu concevrais la, la direction artistique de,
2: de d'une telle musique, ou comment tu ressens cet enregistrement aussi Alors là, je suis assez d'accord avec David là sur ce, sur cette analyse de cette musique-là en particulier où en effet, on a vraiment l'impression qu'il y a une, une harmonie euh, qui, est, qui est donc euh, organisée en commun, évidemment. Et de là se dégage une voix soliste qui va, euh, qui va aller un peu contre cette harmonie. Je ne sais pas comment est écrite la partition, je ne l'ai, je l'ai jamais lue. Euh, j'imagine tout à fait euh, que ça se situe plutôt au niveau de la musique de chambre, avec forcément une direction musicale, mais qui est, qui est faite en collaboration euh, étroite euh, entre tous les, tous les chanteurs, là.
1: D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que là, finalement, on parle avec nos, nos références, peut-être contemporaines, mais là, on est en train d'analyser, de débattre sur une œuvre médiévale où peut-être ces termes de hiérarchie, d'anarchie n'avaient pas les mêmes significations aussi. Oui, et moi, est-ce et, que, pardon,
2: excuse-moi. Ce que je pense aussi, c'est que de ce que j'ai entendu de cette musique, il n'y a pas euh, de conflit... Entre deux mélodies, par exemple, il n'y a pas de choix à faire. C'est-à-dire, de ce que j'en ai perçu, il y a à chaque fois qu'une seule voix qui se détache. et Il n'y a pas deux voix en même temps qui se détachent, ce qui, ce, qui, euh, ce qui n'impose pas un choix. Parce que le, le problème de, de la musique, c'est quand il faut choisir entre deux voix. Ce n'est pas tellement quand il n'y en a qu'une. Quand il n'y en a qu'une, on, on est assez vite d'accord.
0: Mais c'est vrai que c'est le propre de la polyphonie aussi de, 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 d'installer une, une égalité euh, des voix. Voilà, les quatre voix ici sont, sont effectivement parfaitement égales et fabriquent la, la texture au final. Tu voulais ajouter quelque chose, Jérémy
1: Non, non, moi je trouve ça juste très beau et justement en fait, ce, ce comment dire, cette absence de, de hiérarchie finalement, où cette, cette espèce d'égalité, euh, nous replonge spontanément comme ça à l'audition dans une espèce de, d'atmosphère de, de paix en fait. C'est peut-être ça qu'on va chercher aussi dans le dans le passé, dans, ces, dans ce genre de, de musique. Voilà, c'était une première approche. Cause commune. Cause-commune.fm.
0: 93.1. On va faire un, un petit bond euh, dans les siècles et on va f- passer à une deuxième écoute euh, plutôt basée sur l'idée de, de masse. Euh, c'est-à-dire que qu'à l'époque, donc on va écouter du bac à l'époque de bac, au 18e siècle, début du 18e siècle, l'orchestre est structuré. Euh, mais. Encore structuré mais avant la présence d'un chef d'orchestre tel qu'on le connaît. Le rôle n'existe pas tout à fait encore. Et l'organisation de l'écriture, en revanche, euh, si elle est toujours polyphonique, euh, ici, dans cette pièce, elle est très organisée et très construite euh, par pupitres. Ce qu'on appelle des pupitres, c'est des groupes de musiciens. Donc, euh, il va y avoir un chœur qu'on va retrouver. Et dans l'orchestre euh, qui se constitue, il va y avoir des vents. Euh, donc, tout ce qui est flûte au bois, euh, basson et des cordes, et euh, donc les, les violons, les altos, euh, et ensuite des cuivres et percussions euh, sous la forme de timbales. On va écouter maintenant euh, le combat de Pan et Phébus. Phébus, c'est Apollon. C'est une cantate euh, de Bach qui fait partie des, des, des cantates profanes, telles qu'on les appelle, c'est-à-dire qui n'ont pas été composées pour un, pour un objectif religieux. Donc celle-là, elle s'appelle BWV, c'est le catalogue de Bach euh, 201. Euh, et elle raconte euh, l'histoire euh, qui est issue des métamorphoses d'Ovide donc pas du tout un sujet religieux euh, dans les métamorphoses d'Ovide c'est le livre 11 euh, Pan, euh, celui de la flûte de Pan perd un concours de musique contre Apollon Apollon en quelque sorte renforce sa suprématie sur la musique c'est le dieu de la musique et des musiciens après le supplice infligé à Martias euh, il humilie Pan qui se vante euh, donc là c'est Pan qui parle J'emplis l'air de son et les montagnes dansent, les bêtes sauvages se pavanent, caracolent, et même les branches se courbent et se balancent. Midas, le roi Midas, qui s'associe à Pan, il gagne au final des Oreilles d'âne, euh, parce que lui, il a voté pour euh, Pan, alors que tout le monde a voté pour Apollon et euh, il doit finalement cacher euh, ses oreilles d'âne sous des tissus rouges euh, les oreilles qui seront plus tard dénoncées par les roseaux donc je vous raconte juste l'histoire, en fait il essaye de, de camoufler ses oreilles et il, y a un, il demande à un serviteur de lui, de lui mettre le, le bandage sur la, sur la tête et le serviteur pour, euh, pour ne pas révéler le secret puisque ça lui est absolument interdit creuse un trou dans la terre un peu plus tard euh, et, euh, et enfouit le secret dans la terre, il parle euh, dans ce trou, il referme le trou et plus tard, euh, à l'endroit de ce trou, des roseaux poussent et le vent dans les roseaux les fait chanter. Et, euh, et les roseaux révèlent euh, les oreilles d'âne de Midas, qui n'a pas su bien écouter. Donc on a ici euh, quelque part la, la mise en scène d'un, d'un défi contre le, le, le maître euh, d'un rétablissement de l'ordre, de l'autorité et de la sanction d'un juge imprudent dans la personne de Midas. Euh, voilà au temps de bac la direction n'est pas focalisée encore sur un chef hors orchestre c'est souvent un musicien qui emmène un pupitre ou un ensemble de chanteurs et on peut imaginer peut-être une délégation naturelle au sein du groupe par pupitre en fonction de, de l'usage euh, c'est encore un fonctionnement actuel pour certains pupitres qui prennent en charge un premier travail de section dans certains orchestres Cette cantate a été composée à Leipzig en 1729. Euh, Le thème, euh, donc c'est. Voilà, elle a a été peut-être jouée, euh, c'est une hypothèse historique, au café de Gottfried Zimmermann, qui était un grand café dans lequel euh, justement les musiciens se, se réunissaient. Pour, pour, pour produire leur pièce un peu hors église. Quoi. La pièce a été reprise de nouveau en 1735-1740 et à nouveau en 1749 à Leipzig. On va écouter Musica Antica Köln euh, dans une version donc, euh, aussi euh, sur instrument ancien euh, donc, de la cantate euh, Le combat de Phébus et Pan. Vous êtes bien sûr cause commune 93.1 et vous écoutiez un extrait d'une cantate profane de Bach euh, composée à Leipzig, euh, un drama per musica, comme on les appelle, et vous pouviez observer donc, le dialogue des, des différents pupitres euh, dans l'orchestre et donc une organisation un petit peu différente de celle de, de Macho qu'on a pu entendre tout à l'heure. Jérémy, tu voulais nous parler peut-être de ces, ces histoires de, de pupitres et de comment s'organise la masse de l'orchestre
1: Oui, oui euh, c'est, c'est intéressant parce que là, on parle de groupes instrumentaux qui rivalisent un petit peu, donc... Euh, On aurait peut-être l'impression que, là, je vais me retourner vers David Grimal. Est-ce que finalement euh, tous ces pupitres différents, tous ces petits groupes, ne sont pas que des… Quel est le rôle finalement de tous ces ces sous-chefs, en fait, par rapport à l'organisation plus plus globale de de la musique Je ne sais pas comment tu l'as ressenti dans cette œuvre, par exemple.
3: Mais en fait, j'ai du mal à, à écouter en pensant comme ça. Chef, pas chef, hiérarchie, pas hiérarchie, anarchie, pas anarchie. En fait, je trouve que le, le débat, c'est très intéressant, mais en fait, je pense que ce n'est pas là que ça se passe.
1: Bah vas-y, dis-nous alors.
3: Euh, pour moi, en tout cas. Oui, oui. De là où je suis, avec l'expérience que j'ai. Euh, ça sonne bien ou ça ne sonne pas bien Bon, là, ce qu'on vient d'entendre, ça sonne très bien. Qu'il y ait un chef qui n'y en est pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que le, les musiciens soient impliqués totalement, qu'ils s'écoutent les uns les autres, qu'ils jouent les uns avec les autres et que le cadre esthétique et la, le cadre structurel de la musique soient clairs pour tous après le moyen pour y arriver je dirais euh, peu importe le moyen mmh. pourvu qu'on y arrive
1: mais c'est là où la question peut-être se pose de qui va décider finalement de ce cadre tu disais qu'il y a... Tout il y a monde toujours un chef voilà c'est ça Alors. Évidemment. évidemment à
3: partir du moment où on est plus que, que 4 ou 5 et même déjà quand on fait de la musique de chambre euh, et quand on est 4 ou 5 il y a t- quand même toujours un leadership qui s'installe, alors il peut être ro- euh, tournant selon les moments mm-hmm. selon les périodes dans un, dans un ensemble à partir du moment où il y a un orchestre euh, avec effectivement on doit avoir je sais pas, 25 musiciens et un chœur donc de 40, euh, 40 personnes il hein, mm-hmm. y a forcément un chef il y a forcément un leader si c'est un chef d'orchestre, si c'est le premier violon euh, si c'est le chef de cœur euh, si c'est euh, le, le, le claveciniste. Mais il y en a forcément un et qui se trouve à un rôle euh, prépondérant. Ça ne peut pas être, malheureusement, la quatrième trompette. <rire> euh, ouais. Et la question, en fait, c'est pas est-ce qu'il y a un leadership ou pas. Il y a un leadership. S'il n'y a pas de leadership, il n'y a rien. C'est la manière dont on l'exerce. Et je pense voilà, que c'est, de... là, c'est là qu'on peut avoir un débat et c'est là où on va se rendre compte que je pense qu'on est d'accord parce qu'on cherche... Euh, faire de la bonne musique. Et faire de, la, faire de la belle musique avec un groupe, quelle que soit l'organisation de ce groupe, ça nécessite un cadre et ça nécessite une direction.
1: Donc il y a quelque chose de politique dans le fait de jouer ensemble. Il y, a, il y a une organisation euh, pyramidale et, quand même, une manière de gérer aussi, parce que là, on parle de voilà, les humains, les instrumentistes qui vont jouer ensemble, qui vont se mettre d'accord. Donc, il y a cette notion de chef. Ça, ça, ça peut. Euh, la manière d'exercer. Des réalités différentes, en fait. Évidemment, ça, la,
3: la manière d'exercer un leadership peut varier. Euh, entre la Corée du Nord et <rire> un campus américain, qui est l'endroit de liberté aux États-Unis, je précise. Euh, effectivement, il y a l'intelligence collective dans un laboratoire de biotechnologie et la Corée du Nord, il y a une différence dans le leadership. Mais même dans un laboratoire de biotechnologie où on n'a que des gens géniaux, il faut quand même qu'ils travaillent ensemble. Donc, il y a quand même un leadership. Mais probablement que le leadership qui est exercé là-bas va être quelque chose de beaucoup plus ouvert, qui repose sur la confiance, qui repose sur l'échange, qui repose sur l'écoute, sur la, sur la bienveillance, sur l'exigence et euh, avec une verticalité bien moindre. Il n'empêche que le leadership est nécessaire. Et s'il n'est pas là, il n'y a rien.
1: Alors c'est intéressant parce que justement dans ton orchestre... En... D'ailleurs, orchestre ou ensemble qu'est-ce que tu euh,
3: Je crois que c'est plutôt un orchestre
1: là maintenant. Bah non, oui, non, je ne sais ça. pas ce que c'est. Donc, non, non, mais parce qu'on peut <rire> discuter du temps. Et justement, dans ton ensemble, il n'y a pas de chef d'orchestre.
3: Il n'y a pas de chef d'orchestre dans le rôle qu'on est habitué à voir avec chef d'orchestre, mais il y a un chef d'orchestre, c'est moi, et je suis là pour vous en parler, si vous voulez. Ben bah
0: justement. Donc et tu p... te définirais en quelque sorte comme un chef d'orchestre Ben non,
3: puisque je n'ai... Quel petit paradoxe. Non, il n'y a pas de paradoxe.
0: Non c'est-à-dire, tu, euh, je, comprend, je comprends que tu assumes l'idée du leadership, euh, je suis assez d'accord là-dessus, mais du coup, pourquoi revenir du coup, sur le, le terme de chef d'orchestre Puisque bah je ne dirige pas. On, on, on réorganise d'une, d'une autre manière. Oui, mais Donc, je, euh, je ne dirige pas. Voilà, la fonction d'un chef d'orchestre, et je pense qu'on peut peut-être euh, demander à Aurélien, histoire de. Exactement. Est-ce que, est-ce que la, la fonction d'un chef d'orchestre peut pas être aussi de, de, de distribuer un petit peu le, le leadership, ou en tout cas de l'assumer, et euh, pas simplement de diriger C'est quoi diriger Si je peux faire le
2: médiateur entre vous, mais. Euh, <rire> je, je, je pense que ce que veut dire David dans le fait qu'il n'est pas chef d'orchestre, c'est qu'il n'exerce pas le, tout simplement le, l'action de diriger un orchestre. Mais le mot chef d'orchestre en français, il est assez mauvais en fait. D'accord. Il euh, faut dire peut-être euh, celui qui conduit, comme en anglais, conductor. conductor. Celui qui conduit, euh, et, qui a, et qui ne fait que ça. C'est-à-dire mmh. qu'il ne joue pas d'un instrument, il ne, ne produit pas de son. Il est euh, dos au public et il ne fait que euh, gérer cet ensemble euh, de musiciens qui ont évidemment une partition à jouer, qu'ils connaissent parfaitement, qui ont chacun un rôle assez particulier aussi. Il faut bien se rendre compte que dans un orchestre, euh, bien sûr il y a les instruments à vent qui jouent chacun une partie spécifique, mais tous les instruments à cordes, il n'y a que cinq parties dans les instruments à cordes, à moins qu'il y ait des divisions. Mais Disons qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent la même chose dans un orchestre. Et donc, il faut effectivement qu'à l'intérieur d'un pupitre de cordes, il y ait une cohésion. Euh, et ça, elle se fait sans le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, lui, il va avoir, euh, à mon sens, le, le rôle de non pas de faire fonctionner l'orchestre. Parce qu'en plus, aujourd'hui, les musiciens d'orchestre sont euh, suffisamment euh, aguerris et, euh, et, euh, et éduqués euh, pour, pour jouer sans chef d'orchestre. Mais le chef d'orchestre va, je, je, c'est ce que j'essaye de faire, va apporter un plus au moment d'une exécution en concert. C'est-à-dire qu'il euh, il peut apporter un peu de rapidité en répétition, parce qu'effectivement, euh, on va moins chercher quoi travailler, il va être un petit peu plus directif. Donc ça, ça peut faire gagner du temps et aujourd'hui... Euh, Malheureusement, le temps, c'est de l'argent, donc c'est toujours bien d'en gagner, mais ça, c'est plutôt un problème. Mais surtout, en concert, il va apporter, je pense, une, une espèce de, 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 d'instantanéité. Et la musique en concert, on peut la modifier quand on dirige un orchestre. On peut modifier très légèrement un tempo. On peut modifier très légèrement un équilibre. On peut laisser suspendre une phrase de hautbois parce qu'on trouve que là, le hautboïste, il a une inspiration particulière sur cette phrase qui me paraît plus complexe quand on fait autre chose que diriger seulement. C'est pour ça que je pense que quand on joue en plus du violon, ça me paraît plus, plus compliqué à faire. Mais c'est là où je pense que le chef d'orchestre a un rôle très important.
0: D'accord, mais c'est peut-être là aussi où, David, toi, tu, tu choisis dans, ta, dans ton rôle de chef d'orchestre euh, de répétition pour le coup, euh, ou pour le coup, au concert, toi, tu choisis de, de redevenir instrumentiste et de laisser, euh, tu parlais par exemple d'un solo de hautbois, de laisser aux oboïstes euh, le soin de, euh, du leadership à ce moment-là. Ça peut être le hautbois ou n'importe quel oui, instrumentiste.
3: Alors, oui, alors ce que, ce que tu dis est très intéressant, et parfois en concert... Euh, quand on joue avec les dissonances j'ai... je ressens la frustration aussi de me dire il faudrait que ça avance là par exemple mmh. hein? on le ressent tous d'ailleurs parfois donc c'est quelque chose que je comprends très bien maintenant la... le côté gagnant je dirais de l'expérience dissonante c'est la responsabilisation des musiciens qui fait que l'orchestre a un son totalement différent c'est à dire que l'implication des musiciens l'écoute des musiciens euh, notamment dans des œuvres très complexes où il y a une hiérarchie dans les voix, et Dieu sait qu'on en a joué, oui. euh, donne une transparence de jeu euh, qui est assez unique parce qu'elle provient de, d'une intelligence collective qui se développe, une écoute surtout, qui se développe par le fait que le travail que je fais en répétition, qui est un travail de direction musicale, que je fais euh, avec la partition, euh, où je, j'explique la cartographie des choses, et j'essaye aussi d'inspirer les gens... Euh, dans une, une esthétique, je, 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 je cherche un son, on travaille comme ça. Ouais. Euh, néanmoins, le fait de savoir qu'au moment du concert, mais on ne va pas pouvoir se cacher derrière la baguette du chef, parce qu'il n'y bah, en a pas, et donc on est en prise directe avec le public, le public est en prise directe avec les musiciens, donc les musiciens jouent vraiment pour le public, eh bien il y a une tension, une, une concentration, une écoute surmultipliée de la part des musiciens, et également un investissement des musiciens dans la préparation du travail, parce qu'il est évident que on a pu monter Tristan, euh, le Prélude et la Mort d'Isolde, le Concerto Strauss et Péléas en trois jours euh, parce que les gens sont investis. Euh, enfin, je veux dire à un niveau quand même très élevé. Euh, Mais
0: c'est vrai que c'est, c'est assez rare de voir ça, c'est-à-dire que les musiciens arrivent quasiment tous avec un conducteur. Euh, qui est posé sur le pupitre. C'est, euh, c'est... Un conducteur donc le, le, la c'est partition, le score, de, la partition de du chef, la partition qui normalement est, est effectivement dédiée au chef. Et euh, je voulais juste re- rebondir un, un instant sur aussi le, le fait que euh, même si tu assumes cette, cette direction artistique, tu la partages beaucoup en, en répétition. C'est-à-dire oui, que euh, c'est, c'est, euh, c'est aussi euh, partagé avec d'autres solistes, ou pas forcément, mais des, des membres de certains pupitres qui peuvent s'exprimer et éventuellement euh, soit euh, euh, hein. pondérer ce que, tu, ce que tu veux dire, discuter, et, voilà. et ça s'organise comme ça. C'est-à-dire que, est-ce que, moi, ma question là, c'est est-ce que euh, la... la Justement, c'est pas l'absence du chef d'orchestre qui permet ce travail-là Ou est-ce qu'un chef d'orchestre pourrait euh, aussi avoir euh, ce rôle-là en répétition Je sais pas si Le chef
2: il... a ce rôle-là en répétition s'il est intelligent si, euh, S'il donne ah, la bah parole voilà. aux, aux <rire> musiciens Mais On n'a pas le choix. C'est le, ce sont les musiciens qui jouent. Évidemment qu'on leur donne la parole. Après, il euh, y, y a des problématiques euh, humaines, il y a des problématiques d'ego... Il y a des problématiques, euh, même parfois euh, administratives, si j'ose dire. Oui, ou sociales. Ou euh, social. et puis on a des chefs d'orchestre qui sont euh, euh, directeurs musicaux de leur orchestre. Donc mm-hmm. ils, sont, ils ont aussi un rôle euh, hiérarchique, pour le coup, administratif qui, est, qui peut être fort. Et puis les chefs d'orchestre invités, ce n'est pas du tout le même rôle, parce qu'on n'a pas du tout, quand on est invité dans un orchestre, le, le, derrière nous la casquette euh, de, d'une hiérarchie quelconque. Quand on est face à des musiciens, notre, notre souhait de chef d'orchestre, c'est qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc mmh. le, le, le meilleur moyen qui donne le meilleur d'eux-mêmes, c'est, c'est, c'est de leur faire confiance et c'est d'être, d'être en dialogue. Moi, je dis, je dis souvent à mes étudiants, vous avez votre idée très claire de ce que vous voulez entendre dans cette partition et il faut que vous ayez une idée très claire. Mais il faut que vous sachiez que ce ne sera pas votre idée qui va être entendue, ce sera votre idée plus celle des musiciens en face ce sera une troisième idée que personne ne connaît encore. Et si vous n'avez pas ça dans la tête, vous êtes un mauvais chef. C'est-à-dire que vous obstinez dans votre idée. Mais ce n'est pas ça la musique. La musique, c'est un dialogue entre deux idées, ou plus d'ailleurs, qui vont donner à un instant T cette, cette espèce de, euh, de moment de grâce, si on peut, qui va faire qu'on voilà, arrive à, à faire vivre une œuvre musicale. David, tu voulais ajouter
3: Oui, alors, je, je, je crois qu'on regarde tous le, le même horizon, mais on n'a on pas forcément les mêmes voies pour, pour y accéder. C'est vrai que le, le fait, pour moi, de... Enfin, je suis à la fois directeur musical, directeur artistique des dissonances et mmh. presque directeur général, je dirais. Donc, c'est vraiment... Euh, j'ai une, une somme de devoirs euh, très, très élevée mmh. par rapport aux droits que je m'octroie et je travaille aussi avec d'autres orchestres qui m'invitent pour faire ce travail en fait où je suis donc euh, invité et pour autant euh, mon travail ne change pas euh, alors quand j'arrive dans un orchestre qui est déjà fait, donc un orchestre qui a déjà du répertoire, donc je vais jouer avec eux un répertoire qu'ils connaissent, les dissonances pour moi c'est toujours la première fois euh, donc je suis accueilli par un groupe où il y a toujours deux, deux clans il y a les jeunes qui ont super envie de travailler avec moi et puis il y a les moins jeunes qui se disent Bon, encore une semaine de moins à tirer, quoi. Une semaine de plus en moins, quoi.
4: Mm-hmm.
3: Et je le vois tout de suite. Hein. Moi, on sent tout de suite les gens. Quand on est chef d'orchestre, on arrive devant un orchestre, on est une éponge. On ressent les choses. Et la première chose que je fais, on joue. Donc on joue. En général, ils connaissent beaucoup mieux l'œuvre que moi parce qu'ils l'ont jouée énormément. Donc mm-hmm. d'une certaine manière, ils la connaissent trop. Et. Je trouve ça formidable, en général, parce que c'est des orchestres assez bons. Et ils me regardent, ils attendent quelque chose mmh. que je ne suis pas là pour leur donner. Et alors, et donc,
0: c'est justement, qu'est-ce qu'ils attendent ben, Ils attendent euh...
3: que je leur dise quoi faire. Ah. Parce que c'est et pas c'est... le rôle du chef.
0: Plus... Enfin, je...
3: Mais ce n'est pas mon intention. Oui, oui, c'est ça qui mon intention, ce n'est pas cela. Mon intention, c'est qu'on va partir d'un certain niveau, je ne sais pas lequel. Là, par exemple, je vais la semaine prochaine en Espagne travailler avec un orchestre avec lequel je travaille régulièrement en, en Galice, qui est un très, très bon orchestre. On va, je vais faire le concerto de Tchaikovsky, puis on va jouer une, une symphonie de béton. Et je me souviens, j'y étais l'année dernière, on avait fait la, la deuxième de Brahms. Et on arrive, ils jouent très bien. enfin très très, très, très bons, les mecs. Et je leur dis juste, bon, c'est formidable. Maintenant, on va juste faire comme si Brahms était arrivé après Haydn et pas après Karajan. Et on a commencé à travailler... Il y avait la moitié de l'orchestre qui me regardait de travers, l'autre qui, est, qui, qui me remerciait enfin de dire tout haut ce qu'il pensait tout bas, les, les jeunes. Une porte. Et à la, fin, à la fin de la semaine, parce que j'ai énormément lâché sur certaines choses et au contraire, mille doigts sur d'autres, les vieux sont venus me voir en me disant qu'ils étaient vraiment contents. Et surtout, au bout de deux jours de répétition, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont dans une salle qui n'est pas très bonne et ils m'ont dit, de toute façon, on s'entendra jamais. On ne s'entend jamais dans cette salle. Ça commençait bien. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on a fait ben Déjà, on a enlevé les, les, les énormes pupites qui sont des barrières entre les musiciens. On en a mis des petits. Mmh. J'ai replacé les musiciens pour qu'ils puissent s'entendre. Et au bout d'un jour et demi de répétition, la salle était devenue bonne. Il n'y avait plus de problème acoustique. Et ils m'ont dit en fait, on ne s'écoute pas. C'est quand même intéressant ça. Hmm. Donc Là, c'est, une, c'est... c'est
0: une prise de conscience importante, c'est... mais qui est aussi, euh, justement, tu parles beaucoup du, du dispositif, de l'installation, euh, c'est-à-dire que quand, quand un chef d'orchestre arrive, en général, il est sur une estrade, il a une position quand même prédéfinie, et je me demande si, si ça, euh, le fait que toi, tu, tu décales cette, euh, cette chose-là, euh, ça permet pas justement de enfin euh, justement ou, ou au contraire ça permet euh, d'envisager autre chose, d'ouvrir c- cette porte est-ce que, Peut-être. par exemple moi, j- j'aimerais bien poser la question à Aurélien, est-ce que ce, ce dispositif-là de, de, d'un chef, c'est-à-dire ce face-à-face qui doit quand même être, euh, être rude à assumer, tu disais euh, facile, tout à l'heure David, on pense. est comme une éponge et euh, effectivement ce face-à-face est-ce que parfois il n'est pas forcément enfermant comment se sentir euh, on a très bien compris que le chef d'orchestre c'est un rôle de musicien comme les autres, évidemment. Mais c'est un rôle muet. Et comment, ce, ce, comment, on, ressent, comment on ressent ce dispositif
2: bon, Déjà, le, le jeu est clair pour tous dès le départ. Hein. Je veux dire, on apprend dans les conservatoires à avoir un chef d'orchestre. Les musiciens savent qu'ils vont avoir un chef d'orchestre. Et donc, ça fait il euh, y a un jeu de rôle là, un peu, qui s'installe entre voilà. le chef et les musiciens. Donc, ça, il y a quelque chose de, qui, est, qui est établi. Euh, moi, je voudrais revenir sur, sur, sur ce que vient de dire David, parce, que, parce qu'en réalité, on fait exactement le, le même métier. Hein. Sauf que moi, je n'ai pas un violon dans les mains. Euh, j'ai une baguette, mais et encore pas tout le temps. Mais c'est, ce, cette histoire d'écoute, euh, on ne peut pas jouer de la musique ensemble sans s'écouter, qu'il y ait un chef ou qu'il n'y ait pas de chef. La, la, la question, elle est, elle est claire. Après, euh, le problème du chef, si je peux plaider à l'envers, c'est qu'effectivement, comme les musiciens voient un chef, ils oublient de s'écouter. Mais ce n'est pas, c'est pas en regardant le chef qu'ils vont réussir à jouer ensemble. C'est en s'écoutant. Donc, à nous, chef d'orchestre, de déceler ça chez les musiciens et de faire exactement ce que tu disais, c'est-à-dire d'arrêter de battre et de dire « Jouez ça ensemble, s'il vous plaît. » Ah ben bah voilà, là, ça marche. Et bien souvent, quand on arrête de battre, c'est beaucoup plus ensemble, mais c'est évident. Ce n'est c'est pas parce que le chef est mauvais, c'est parce que tout d'un coup, les musiciens s'écoutent, prennent une respiration en commun. Moi, très souvent, je dis « Au vent, au bois, Je dis il y, y a 25 mètres entre vous et moi et pour que la flûte et le hautbois jouent ensemble, vous me regardez, vous êtes à côté, vous êtes à 50 cm, respirez ensemble, vous allez voir, vous allez jouer ensemble. Et évidemment que ça marche beaucoup mieux. Donc on fait aussi ce travail-là parfois, où, où il nous arrive, nous chefs, de, de remettre un peu les fondamentaux de l'orchestre en disant, euh, bah, arrêtez de compter sur moi et comptez sur, sur ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire vous écouter pour jouer
1: ensemble. On
0: mettre une... d'accord sur le, sur le temps, finalement. Il y a une grande dimension pédagogique également dans, dans ce rôle-là.
1: Mais alors Mathias, j'ai envie de te demander euh, comment on fait quand il y a deux chefs d'orchestre en même temps
0: et bien c'est, un, c'est un peu le, effectivement le, l'évolution, euh, c'est-à-dire on, on commence petit à petit à, à replacer euh, l'image du chef d'orchestre euh, social dans un, dans un rôle proprement musical grâce à, grâce à vous et, euh, et justement il y a au XXe siècle notamment beaucoup d'oeuvres qui, euh, qui ont été proposées et euh, pour Plusieurs ensembles musicaux qui jouent simultanément et où euh, le chef est replacé réellement euh, dans le dans le dispositif, notamment en étant multiplié. Et je vais vous parler maintenant. On va on va écouter. Euh, donc c'est, on va passer à la troisième étape. Euh, donc on va envoyer un petit jingle. Cause,
1: Cause commune. Cause communefm
0: 93.1, cause commune. Au fil des tons, la sixième. On va écouter donc un chef multiplié. Il y en aura deux euh, ce soir, comme sur le plateau de cause commune. On va écouter Der Engel der Geschichte, c'est l'ange de l'histoire. Et c'est une œuvre, euh, on va écouter un extrait de Zerfal, qui, qui veut dire la chute, l'effondrement. C'est une œuvre de Vinko Globocar qui date de, de 2000. Vinko Globocar, c'est un compositeur euh, français qui, est, euh, qui a composé donc, une trilogie pour deux groupes d'orchestre, deux chefs d'orchestre. Donc ça, c'est, le, c'est un peu le, le descriptif de l'œuvre, ce qui est marqué sur le score, justement, dont on vous parlait tout à l'heure. Donc deux groupes d'orchestre, deux chefs d'orchestre, bande enregistrées, euh, des formations par l'électronique live du son de l'orchestre et deux sampleurs. Donc, euh, en gros, un dispositif très complexe. Hein, euh, qui tout nécessite un tout un programme exactement. Euh, ça va être interprété par euh, l'orchestre Collegno, euh, la Südwestrundfunk, euh, les deux orchestres de la Südwestrundfunk et euh, excusez le. Studio, les germ- excusez les d'enregistrement. Le voilà. Euh, donc pour euh, juste pour vous parler de cette œuvre euh, avant de l'écouter, Vinko Globocar euh, a décidé, de, donc je le cite, de, de d'écrire une une fresque sonore du temps dans lequel je vis. Euh, une allégorie musicale qui explore des phénomènes politiques et sociaux apparus du vivant du peintre et du philosophe et qui leur ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Dans l'activité du premier orchestre, on reconnaît des allusions à un système démocratique sombrant progressivement dans le totalitarisme, superposé au deuxième orchestre qui traite d'un certain pouvoir miné par des tendances nationalistes. Tserfal, euh, donc la chute, sera suivie de Mars, euh, le combat, et Hoffnung, euh, le, l'espoir. l'espoir. Vinko euh, ce... Globocart euh, cite aussi un texte de Walter Benjamin, qui est un philosophe allemand du début du XXe siècle, et euh, qui décrit euh, donc l'ange de l'histoire. En fait, c'est, un... c'est inspiré d'un tableau de Paul Klee. Donc euh, Walter Benjamin euh, dit ceci il existe un tableau de Paul Klee qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble avoir dessein de s'éloigner de ce à quoi son regard semble rivé ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. Tel est l'aspect que doit avoir nécessairement l'ange de l'histoire. Il a le visage tourné vers le passé. Où paraît devant nous une suite d'événements, il ne voit qu'une seule et unique catastrophe, Cerfale, qui ne cesse de s'amonceler ruine sur ruine et les jette à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler les vaincus. Mais... Du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si forte que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse incessamment vers l'avenir auquel il tourne le dos. Cependant que jusqu'au ciel, devant lui, s'accumulent les ruines. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Bien sûr, cause commune dans le sixième opus d'Ophile Destons. et vous écoutiez Terfhal, Terfhal, la catastrophe, la chute, l'effondrement, issu d'un, d'une œuvre de Vinko Globocar, un compositeur euh, toujours vivant, vivant à Paris. Euh, et euh, qui, qui, voilà, qui a composé cette, cette œuvre euh, en, en 2000. Donc cette œuvre, j'y reviens, donc, euh, qui, est, qui, est, qui est faite pour, pour deux groupes d'orchestre, deux chefs d'orchestre, bande enregistrée des formations. Et justement, pendant l'écoute, on, on essayait de se poser la question, mais euh, pourquoi, pourquoi deux chefs d'orchestre euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nécessite la présence de deux chefs d'orchestre Alors évidemment, il y a deux groupes, donc il y a une spécialisation. Mais il y a aussi dans une musique aussi, euh, aussi abondante et... Euh, et qui assume quand même une polyphonie différente de celle de, de Bach et de macho euh, une, une idée de, de coordination et de, et de, de tension entre, entre deux mondes. Euh, donc, euh, Vinko Globocar parle d'un, d'un monde qui tend vers le totalitarisme et, euh, et d'un autre qui tend vers le nationalisme. Et d'un certain pouvoir miné par des tendances nationalistes. Donc, cette tension-là, elle est, elle est assumée par les deux groupes. Et les deux groupes ont besoin d'un leadership, pour le coup, différent. Voilà. Donc, euh, euh, ben, je vous laisse euh, peut-être réagir à, à cette écoute, euh, David,
2: ou euh, Aurélien, comme vous voulez. Ouais, euh, je, je pense que dans cette musique-là et la musique euh, d'aujourd'hui qui, qui laisse notamment une part assez grande à une forme d'improvisation au sein de l'orchestre ou euh, de, des réservoirs de notes, c'est une, des, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je pense le chef d'orchestre est, est, un, est une sorte de, de point de repère. Donc, ce n'est pas du tout le même rôle, je pense, qu'un chef d'orchestre dans une œuvre romantique ou, ou post-romantique, d'ailleurs. Mais là, on est vraiment plus dans le chef qui fait fonction d'un point de repère. On, on perd peut-être la notion d'un tempo commun euh, et on a des événements qui, se, qui s'enchaînent et il faut bien les déclencher ces événements et je pense que là l'oreille euh, ou la perception de, de, du musicien est trop, est trop brouillée par ces différentes MP et donc le chef est, est, est indispensable là il y en a carrément deux donc ça c'est le luxe mmh. mais euh, il mais faut, faut, faut bien voir qu'au départ le chef d'orchestre il arrive dans l'orchestre c'est pour rendre la vie des musiciens plus simple au départ et là je pense qu'il reprend cette fonction là euh, oui, je trouve voilà. qu'effectivement,
0: ça, ça, ça redonne une, une valeur entière à ce, à ce rôle muet de,
2: parmi les musiciens. En fait. Oui, et puis il y a, y, a, y a aussi quelque chose du, du théâtre, je pense, que, que, que visuellement, le fait de voir un chef d'orchestre faire quelque chose et d'avoir une musique qui peut-être n'a rien à voir. Là, je ne connais pas cette partition, donc c'est difficile de, de me rendre compte, mais ça se trouve sur un tumulte, le chef en fait, a une battue très lente. Il mm-hmm. euh, y a peut-être ces effets comme ça d'antagonistes de, de qui sont de l'ordre de, aussi du, du visuel et du, et du, et du théâtral. Donc euh, là, on dans cette période-là de la musique, c'est en tout cas assez fréquent. Mmh.
0: David, peut-être que tu as des, des réflexions à faire sur cette musique et sur, euh, voilà, sur euh, la manière dont on peut travailler cette musique.
3: Euh, je pense qu'il faut absolument un chef, même deux peut-être. <rire> voilà. euh, mais effectivement, le, le rôle n'est pas celui d'un chef qui va finalement prendre la musique au musicien pour la prendre à son propre compte sur des répertoires que les musiciens connaissent et aimeraient bien peut-être un jour interpréter aussi de leur manière mm-hmm. ou d'une manière collective. Puisque là, l'aventure est complètement différente. Euh, on voit bien que l'individu musicien dans une partition comme celle-ci, il n'existe pas de la même manière que dans une symphonie de malheur, par exemple. Oui. Euh, mais ce qui me frappe dans cette musique, pour quitter un peu euh, notre débat, euh, c'est finalement... Je sens une parenté avec Guillaume de Machaud, ah ouais, parce que j'ai l'impression de voir en fait un tableau de Hieronymus Bosch avec euh, la fin la fin du monde et donc il y a euh, il y a une forme de naïveté en fait euh, dans la dans l'expression et quelque chose de très brut mmh. de Tout très fait, brut ouais. et que derrière la complexité euh, des dispositifs il y a quelque chose d'assez simple qui sort. Et c'est drôle, parce qu'il y a des compositeurs comme ça, avec lesquels j'ai travaillé, j'ai, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de compositeurs, mais pas dans le cadre des dissonances, et avec des esthétiques très, très, très différentes. Et en général, plus l'esthétique était complexe, enfin, plus la lettre était complexe, plus l'esprit, en réalité, était relativement simple, enfin mmh. simple, euh, presque naïf.
0: La mise en pratique, tu... tu... Non, enfin, je dis ouais. qu'en fait,
3: derrière la complexité de l'écriture, on peut se retrouver avec un message, en fait, qui est, qui est relativement simple. Mmh. Et à contrario, des écritures plus dépouillées peuvent avoir des messages beaucoup plus complexes. Exactement. Donc euh, c'est vrai que c'est une musique dont on, on ressemble, je, je découvre, hein, et, et euh, ce que je dis n'est pas du tout euh, péjoratif puisque j'ai dit que c'était génial pendant que ça mmh. passait et que je trouve ça euh, je trouve que c'est une expressivité extraordinaire. Euh, mais ça m- je me questionne sur l'abondance de dispositifs qui peuvent même condamner les réinterprétations, mmh. à cause de raisons à la fois
0: bah, logistiques, hein.
3: budgétaires, logistiques aussi avec toujours le problème de l'électronique et de la péremption des logiciels et des sampleurs et des trucs et qui fait que malheureusement ce qui est moderne devient ancien très 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 très, 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 très vite. Oui, oui, oui. et je, J'ai pas mal d'amis compositeurs qui dans leur jeunesse étaient à l'IRCA mais ont fait beaucoup d'électronique et aujourd'hui en font presque plus oui. parce qu'ils se rendent compte qu'ils ben, on, ont du mal à reprendre leurs heures et il y a toute une partie de la musique spectrale où ils ont voulu fêter l'anniversaire de, du spectralisme. Et ils ne pouvaient plus lire les, les, les sons qu'ils, a, qu'ils avaient enregistrés. Oui, ça ça, ça devient de la musique les, historique, en fait. Ils n'avaient plus les
0: m- Le matériel, ouais.
3: m- machines ouais. pour, les, pour les lire. Et eux-mêmes ne savaient même plus ce qu'ils avaient fait. Et donc, euh, les questions de la, la modernité des dispositifs comme ça se, se posent. Et surtout, cette complexité qui en réalité engendre une forme de simplicité. C'est une musique extrêmement directe mmh. et formidable. Ça, ça, très entendue.
1: Ça, ouais, ça, ça, ça fait penser à ce que disait euh, déjà bien longtemps, dans les années 20, euh, Théodore Adorno, dans « Philosophie de la m- nouvelle musique il », il parlait de Webern et de Schoenberg. Il disait que voilà, dans toute cette modernité, cette complexité, il y, y a quelque chose qui nous frappe, et cette expressivité. Et lui, il parlait même de « Barbarie », en fait. Hein, euh, c'est, Côté à la fois étranger et puis, euh, en même temps, ce que tu disais, naïf, très parlant, très direct et qui nous prend un peu euh, à, à la gorge. Hein. C'est, oui, c'est, c'est, euh,
0: c'est une adresse euh, très claire. Ouais. Je voulais juste rebondir un petit peu, David. Euh, on a parlé un petit peu de création. Euh, c'est vrai que là, on est dans une œuvre du, du 20e siècle. Est-ce que tu as déjà pensé, pour les dissonances, à commander une pièce à un compositeur J'imagine sans doute que, que ça t'est passé dans la tête et euh ça a été fait. Ça a été de fait. quelle manière Oui, voilà. Et du, du coup, de, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis à un compositeur euh, quand tu quand tu vas lui lui demander une pièce pour pour un ensemble comme ça
3: Alors ça a été fait. Brice Posé nous a écrit une pièce. D'accord. Qu'on a mal jouée. Euh, et pourtant, il l'avait écrite vraiment en sachant qu'il y aurait pas de chef, donc il avait vraiment fait quelque chose où il n'y avait pas. Euh, parfois les, les complexités rythmiques, les polyrythmiques, y, mmh. où il faut absolument une battue, sinon, ou alors travailler euh, énormément, ce que l'économie des dissonances ne permet pas. On n'a pas été bon parce que je crois que ce n'est, pas, ce n'est pas le projet. C'est-à-dire que les musiciens qui viennent aux dissonances ne viennent pas pour ça. Donc ils n'en avaient pas suffisamment envie. D'accord. Ils n'avaient pas suffisamment envie de ça parce que la musique contemporaine demande beaucoup de travail ça demande qu'on en ait vraiment envie. Et je pense que pas mal des musiciens qui viennent dans les dissonances viennent pour jouer euh, du grand répertoire, pour le jouer différemment, pour le vivre différemment, pour re- ressentir l'aventure symphonique d'une manière euh, rafraîchie, on va dire. Mm-hmm. Ils ne viennent pas pour faire des créations. D'accord. Et je le regrette d'ailleurs. Hein, Est-ce que tu penses que
0: le public euh, des dissonances euh, a, a ce même avis sur, euh, sur une création Est-ce que Non, un je pense que
3: le public serait très ouvert. De toute façon, on fait des répertoires extrêmement variés. Oui. <coughs> Il nous, puisqu'on on a quand même fait les caméras symphonies de Schoenberg des choses comme ça, que le public, euh, ou le Pélé assez Misant, même si c'est romantique, mm-hmm. bon, euh, dès qu'on met Schoenberg sur euh, l'affiche, on l'a d'ailleurs, d'ailleurs un peu vu, le public... Euh, il oui, préfère rester à la maison à écouter Radio Classique. C'est très dommage,
0: on en écoutera tout à l'heure. et voilà, Ceux qui ne sont pas venus regretteront.
3: Mais je regrette, je regrette ça et je pense qu'en fait, et je reviens dans notre, dans notre histoire de ce soir, je pense que chaque projet a son, son identité, a son ADN et a sa force motrice. Mmh. Et qu'il est vain de vouloir tout mettre dans un projet pour justifier son efficacité. Il y, a, il y a des formules pour lesquelles les dissonances, ce n'est pas ce qu'il faut.
0: D'accord. voilà Jérémy, euh, on a eu deux chefs, euh, deux maîtres du temps. Euh, voilà. Et je pense que c'est le moment venu, le moment est venu, d'aborder un petit peu plus profondément la question du temps. La
1: question du temps. Alors, euh, c'est vrai que dans, dans, dans ces mots de hiérarchie, d'anarchie, euh, on retrouve aussi la dialectique... Euh, Ordre et désordre et cosmos et chaos, si on peut aller un peu plus loin. Et euh, en fait, c'est vrai que c'est, j'ai l'impression que dans, 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 dans tout ce qu'on disait, en fait, euh, si on s'interroge sur cette opposition, euh, on s'interroge aussi un peu sur la, la création elle-même. Autrement dit, qui commande et qui, qui organise dans l'œuvre de la conception du compositeur à la réception par l'auditeur, en passant par la création des interprètes, il euh, y aurait-il un élément qui dominerait l'ensemble qui résumerait cette dialectique entre cosmos et chaos. Et, euh. et j'ai envie de dire que cet élément, justement, c'est, on en parlait, c'est cette matière première et qui nécessite souvent d'ailleurs un chef, c'est le temps. Parce que finalement, c'est quand même lui euh, qui, qui commande nos vies. J'ai envie de le dire un peu de manière métaphysique. Euh, alors, il y a plusieurs compositeurs qui ont essayé de, de jouer avec le temps, euh, y compris pour tenter de le dépasser, de faire advenir sa dimension euh, sacrée. Alors, par exemple, Bach, On a déjà écouté un extrait. On y revient. On y revient. Dans l'art de la fugue, à la fin de sa vie. Alors, ok, l'art de la fugue. Je présente brièvement. Dit que c'est une œuvre un peu pédagogique, où il n'y a pas d'instrumentation connue, il y a juste quatre voix, soprano, alto, tenor, basse. Bon, on ne sait pas trop pourquoi c'est écrit, alors il y en a qui disent que c'est pour clavier, il y en a qui disent que c'est juste une partition pour l'œil, pour apprendre la science combinatoire de, 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 des sujets de contrepoint, voilà. Mais c'est aussi peut-être une manière d'approcher l'intemporel, l'infini, et, et là on arrive dans le sacré. Alors par quels moyens Peut-être là où on va rejoindre notre, notre dialectique. Donc, euh, on a des voix mélodiques, qu'on appelle sujets au début, quand elles se présentent. Euh, donc chacune est d'égale importance, ce qui est intéressant, et qui vont se rencontrer pour former des harmonies, qui vont structurer le temps de l'œuvre. Donc, donc en gros, chacun participe au tout, hein, voilà. en étant indépendant, mais en même temps soumis au, au même chef, donc le temps, la pulsation, qui va permettre que les rencontres se font bien quand il faut. Donc c'est un peu ce dont on parlait. Oui, dans Macho tout à l'heure. Voilà, voilà. Mais euh, avec la fugue, là, j'ai l'impression qu'on arrive dans une invocation de de l'éternité, c'est-à-dire qu'on est est soumis à quelque chose, le temps, qu'on va aller chercher, avec ce ce procédé, le temps, à dépasser en même temps. Euh, C'est peut-être aussi là le caractère sacré de de cette musique. Donc on va dépasser notre propre contingence. le temps, son organisation, et puis toute cette espèce de fatras sociale dont on parlait, hein, de la division des tâches, qui fait quoi, chaque fonction, ça, euh, pour s'élever vers quelque chose qui, qui nous dépasse, en fait. Mais alors comment Et donc la forme de la fugue par la répétition, l'altérité du sujet, le principe du canon qui pourrait en soi se conjuguer à l'infini, hein, donc c'est de là d'où vient, où vient mon, mon idée de, de, d'éternité, euh, ça résonne de sa pratique spirituelle au cours des siècles. Et donc Bach, dans son testament musical, on, va dire. on l'appelle comme ça parce que la dernière fugue est, est inachevée, hein. donc dans l'art de, de la fugue, il propose à la fin de sa vie une, cette espèce de science combinatoire. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que justement ces combinaisons peuvent évoquer une forme de vie en perpétuelle transformation qui, en dépit des altérations temporelles, conserve son identité fondamentale. Et cette évocation de la vie éternelle qui prend place dans une forme stricte de temps mesuré Est-ce qu'elle sert finalement à refléter une forme d'espérance dans notre propre temps limité Alors, on va écouter euh, donc cette, cette fugue de Bach. Il s'agit d'une fugue à trois sujets. donc Vous entendrez successivement les, les, trois, les trois sujets, normalement. Euh, donc Ils sont soumis à combinaisons, à superpositions, etc. Et là, c'est, un, c'est une interprétation de l'Académie Fioralto-Musique de Berlin. Berlin. Et donc dans, dans cette interprétation, il y a vraiment un, un, un choix de, de dialogue, un peu comme dans, ma show, euh, dans, dans le premier bac qu'on a entendu, pardon, entre groupes instrumentaux, c'est-à-dire qu'il y a une définition des, des plans sonores, il y a, il y a une réarchie qui finalement qui a été organisée dans cette espèce de, de chaos, de voix individuelle, et pour donner cette évocation un peu de, d'intemporalité. Donc euh, on parlait de vertical, d'horizontale, ces lignes indépendantes et ces rencontres qui qui donne lieu à à l'accord. Donc on a une sorte de de savant mélange. C'est de quoi alimenter notre dialectique entre voix individuelle et et soumission au groupe. (truits)
0: sujet qui s'en va, c'est ça, Jérémy Oui, tout à fait. On a voilà, coupé en plein milieu qui... du deuxième
1: sujet de, de cette de feline V de Bac que nous vous conseillons d'entendre. Voilà, Même en entier. D'écouter. Pour l'instant, vous êtes sur
0: Cause Commune, toujours dans le sixième opus d'Auphile des Tons, avec euh, donc Jérémy qui nous parle du temps, David Grimal qui vient nous, nous partager son expérience des dissonances et du leadership, et Aurélien, euh, son expérience de chef d'orchestre et donc d'un, d'un, d'un leadership. Euh, et Jérémy, on enchaîne avec euh, toujours cette question du temps sur. Euh, oui, avant de, de, de,
1: qu'on réagisse une tous. Expérience euh, une expérience ultime. Une autre expérience du temps avec John Cahill, qui a écrit plusieurs. Euh, plusieurs pièces qui, sont, qui s'appellent numbers en fait donc à chaque fois qui, qui résume le nombre de participants donc là on va entendre euh, le début hein, de, de seven euh, donc 7 excusez-moi mon, an, mon accent anglais euh, donc 7 donc cet instrument en fait euh, qui doit jouer euh, chacun euh, une note quand ils veulent enfin quand ils veulent ils ont une fourchette de départ euh, de notes et une fourchette de fin voilà Donc, il y a une espèce de de hiérarchie, mais qui est arbitraire, en fait, qui permet un ordre nouveau à chaque performance. Et là, la responsabilité individuelle vient de de l'inspiration, où dans la fourchette de temps qui lui est allouée, l'interprète va décider, en fonction de son écoute, quand jouer et combien de temps tenir la note. Et donc, qui qui commande à cette aspiration Alors là, on pourrait reparler d'un terme grec, c'est le « kairos ». Le kairos, voilà, mais c'est, c'est le kairos, c'est le temps important, c'est le temps de la chance, en fait. Euh, contrairement à chronos, c'est le temps qui passe. Là, c'est le temps qu'on va saisir, euh, où on sent que c'est là où il faut y aller. Et, et justement, euh, dans, dans ce John Cage, enfin, cette pièce de John Cage, c'est tout, tout l'enjeu est là, à travers ces, ces, ces fourchettes assez larges de temps. Comment on va engendrer, euh, finalement, une œuvre qui va provoquer en fait, des rencontres harmoniques euh, euh, c'est-à-dire des, des accords euh, qui ne sont pas forcément prévus ou dont tous sont prévus euh, dans la conception de l'œuvre et qui, qui vont finalement créer un, un certain mystère. Donc là, par rapport à Bach où on avait une vocation de, de, de l'éternité dans un temps très mesuré, là on est dans un cadre temporel très souple. Et donc on va écouter cette, euh, au début de cette œuvre, Seven, donc qui est pour flûte, clarinette, percussion, piano, violon, alto et violoncelle par l'ensemble Ives.
0: sur cause commune 93.1 et vous écoutiez John Cage 7, une proposition de Jérémy euh, pour aborder la question du temps et je crois que David euh, a été euh, inspiré par la question du Kairos, donc euh, le temps de l'instant. Oui, c'est sans doute parce que j'ai passé euh, mon enfance au
3: Caire, mais euh, qui n'a rien à voir avec le Kairos. Mais c'est effectivement... <rire> c'est une association. C'est une association <rire> effectivement, là, effectivement, en fait, je crois que ce qu'on recherche tous, quand on est musicien ou quand on va dans une salle de concert, c'est cette respiration du temps qui fait que tout d'un coup, on a une aspiration verticale qui nous arrache à notre temps, donc à notre chronos. Et évidemment, ça arrive de manière non préméditée, non calculée. Ça arrive justement parce qu'il y a un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise n'est possible que parce qu'il y a un contrôle. Et donc on est dans le paradoxe, dans le paradoxe effectivement d'être dirigé, de se diriger.
0: De contrôler le chronos donc.
3: Donc de, d'organiser, d'or, d'organiser le groupe, le paradoxe humain aussi, euh, comment tirer le meilleur des gens euh, en leur donnant un cadre ou en leur donnant un espace dans lequel ils, tout d'un coup ils peuvent être complètement eux-mêmes, dans un cadre dans lequel l'individu peut être augmenté par la collectivité et non pas réduit. En tout cas, moi, c'est la métaphore des dissonances. Pour moi, c'est ça. C'est un individu qui est augmenté par le fait d'être avec les autres. Euh, Mais le chef d'orchestre va peut-être dire, mais oui, mais moi, euh, je suis aussi avec eux pour les les libérer, pour les emmener, pour leur donner confiance, pour les faire s'écouter, etc. Et dans ce cas-là, la recherche du Cairo, c'est exactement la même. Seulement, le chef d'orchestre va l'incarner, alors qu'avec les dissonances, c'est l'orchestre qui va l'incarner au moment du concert, pour revenir sur ce qu'on disait au départ.
2: Aurélien c'est justement, euh, c'est justement une de mes grandes questions. C'est comment gérer, parce que comment gérer à une personne euh, cette suspension, je vois très bien. Et j'imagine que chaque musicien de l'orchestre a sa propre suspension. Et effectivement, il est contraint à celle du chef. Ça, je peux, je peux tout à fait le concevoir. Et si le chef est convaincant, euh, il est peu contraint. Et si le chef est peu convaincant, voire mauvais, il est très contraint à, la, à cette suspension individuelle du chef. Ma question, elle est... Euh, comment justement gérer cette, ce micro-instant où on se dit j'y vais, j'y vais pas je, je passe la, la mesure d'après j'accélère un peu plus, je ralentis tu disais tout à l'heure que parfois tu avais lors de concert une envie de, de, que ça avance et, et, que, et que, que ça n'avance pas en tout cas pas suffisamment sur le moment, justement comment gérer ça parce que ce serait presque le monde idéal là, à ce moment là, si, si on a cette, cette cette euh, perception individuelle, cette écoute que vous avez aux dissonances qui est sans doute, effectivement, euh, qui est sans doute, euh, qui arrive à un point euh, extrême et qui est donc euh, très, très bénéfique et pour euh, chaque musicien, évidemment, pour la musique. Et en même temps, cette espèce de rassemblement et que se dire on a confiance parce que de toute façon on est encadré par quelqu'un qui, a, qui unifie tout ça.
3: Alors je pense que le, le but ultime du travail pour moi, c'est que le l'œuvre euh, nous porte. C'est-à-dire que nous portons l'œuvre qui nous porte, que nous portons et qui nous porte. Mmh. Et, et c'est là, euh, dans, ce, dans ce moment-là, en réalité, chaque musicien a exactement la même envie d'avancer que moi, mais n'ose pas le faire. Et donc, c'est, un, c'est une question de confiance. C'est une question d'établir le dialogue. C'est une, c'est une chose aussi qu'on franchit euh, très souvent au concert. Dire, il y a plus de moments d'élan que de moments... De frustration. Oui, bien sûr, j'imagine. Euh, ce, n'est pas, ce, n'est pas le, ce n'est pas une limite qui, 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 vient, euh, qui me rend malheureux. Ça me, ça me frustre parfois, comme ça frustre d'ailleurs tout le monde, euh, au même moment en général. Mm-hmm. Et le niveau de dialogue, et ça c'est très intéressant, parce qu'en fait, dans le travail que moi je fais depuis des années, et donc qui évolue aussi beaucoup, je m'aperçois de plus en plus que si j'assume le fait d'être chef tout en n'exerçant pas ce rôle-là avec une baguette, et tout en préparant l'orchestre à jouer sans chef, c'est que le niveau de dialogue que je peux avoir avec les musiciens doit être plus élevé. C'est-à-dire que je m'échappe de plus en plus à la dimension pragmatique, ce qui ne m'a pas empêché dans Peleas et Milizande, d'éclaircir la partition et d'éclaircir toutes les Hauptstimme, Nebenstimme, tout ce qu'on veut, de manière, je pense, assez claire, parce que ça va donner très rapidement... Euh, Quelque chose où tout tout le monde a trouvé euh, sa place. Euh, Mais je crois que mon rôle, euh, en fait, doit être aujourd'hui différent. Parce que le le projet a mûri. Parce que la question, ne c'est pas de savoir si on peut jouer des choses très, très difficiles sans chef d'orchestre. On le sait, on le fait. Euh, Si on peut le faire dans un laps de temps court, on peut le faire. Donc en fait, la question n'est plus pragmatique, elle n'est plus technique. Elle n'est plus celle de cet horizon-là. L'horizon, maintenant, c'est un dialogue euh, entre nos âmes et nos esprits, au-delà, je dirais, euh, du chronos, mmh. Et c'est justement sur le kairos qu'on doit travailler.
1: Alors, ça me fait penser, ah. là j'ai envie de rebondir vite fait. Vas-y, j'ai une de petite rebondir. citation de, du poète Octavio Paz. Vous en avez parlé ah. dans la première ah, bah, bah. émission, le poète... Mexicain Octavio Paz qui en parlant du temps justement il dit euh, le temps n'est pas hors de nous ni quelque chose qui passe devant nous comme les aiguilles de la montre nous sommes nous-mêmes le temps et ce ne sont pas les années qui passent mais nous le temps di- le temps a une direction un sens parce qu'il est nous-mêmes merci beaucoup Jérémy et ah, rien. voilà
0: mais merci beaucoup à David euh, pour ta participation et toutes ces toutes ces paroles merci à Aurélien euh, également, de la même façon, euh, voilà, c'était un vrai plaisir de vous entendre parler et débattre et, euh, et de, voilà, de vous avoir avec nous. Euh, je voulais juste, euh, on est en train d'écouter, euh, donc je vais me taire vite, très très vite, on est en train d'écouter Pelleas et Mélisande de Schoenberg. Un extrait. Un extrait euh, joué par l'Orchestre de Paris et Daniel Barenboim. Donc euh, vous pouvez vous rendre euh, sur le site des Dissonances euh, pour suivre un petit peu l'actualité de cet orchestre ou d'Aurélien à pour pour... Euh pour, euh, suivre ce, euh, pour suivre ce son actualité également euh, vous pouvez aussi euh, participer au projet des dissonances en, en donnant euh, de l'argent pareil sur le site il y a des liens et puis on mettra tout sur euh, sur le site euh, sur commune. le chat de cause commune euh, sur le chat de l'émission au fil des tons voilà c'était la sixième euh, édition d'au fil des tons et euh, on vous remercie de votre écoute de votre écoute et euh, peut-être un dernier mot david tu voulais et vous remercier pour cette émission
3: où j'ai écouté de la musique magnifique. Merci. J'ai découvert moi. des œuvres et puis euh, j'ai été très heureux de rencontrer Aurélien euh, ce soir euh, et d'échanger avec lui. Et je pense que la... ce qui est important, c'est que la musique vive, c'est qu'elle soit, qu'on soit toujours dans l'exigence, qu'on soit toujours dans la recherche, dans la vibration. Et je pense qu'il n'y a, pas... a aucune opposition, en fait. Entre le travail que nous pouvons faire au contraire je crois qu'on regarde, on regarde les, les, mêmes, les mêmes choses que Schoenberg quand il écrit ça quoi. Exactement. c'est ça qui nous fait vibrer
2: ben, je suis aussi entièrement d'accord avec David là, sur ce point je suis désolé pour votre débat qui n'aura <rire> pas vraiment eu lieu
1: tout le monde est trop d'accord <rire> en, en revanche
2: puisque David parcourt les orchestres pour proposer cette nouvelle manière de, de jouer que je trouve excessivement intéressante Est-ce qu'un jour, il y aura un chef, un vrai, avec une baguette aux dissonances, pour essayer l'expérience aussi des dissonances avec un chef
3: Peut-être, s'il accepte de venir juste pour le concert. (rire) On va laisser la
0: question ouverte. Je trouve la proposition très belle et la réponse également. Prochaine émission, le 7 novembre, avec un thème sur la nature. A bientôt, au revoir Jérémy. A bientôt, au revoir Mathias. Et merci à Quentin en régie, merci pour toute l'organisation et merci à Cause Commune. A très bientôt pour une prochaine émission.
4: Allez, trois, quatre. Fab
0: Des Autre temps, Autre ton.